0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda mais uma vez ao nosso queridíssimo Radar Olímpico, dessa vez a gente falando sobre projeção do quadro de medalhas, você que já está acompanhando o nosso programa especial aqui há algum tempo, já viu a gente falar sobre destaques individuais, destaques coletivos principais medalhas enfim, tudo que envolve Olimpíadas a gente está abordando aqui nesse nosso programa especial. E hoje, tenho dois convidados especialíssimos também, estreia, dos dois aqui no Radar Olímpico. Primeiro, eu vou apresentar ele, meu querido Rodrigo Arão.
1: Boa noite, Rafael, né boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, a gente tem essa coisa do podcast que a gente rompe a barreira temporal, né? Pois é, estreia no radar olímpico, né, estamos chegando já bem próximo dos jogos, já estamos chegando aí mais ou menos uma semana e meia do começo dos jogos, então já é tudo muito palpável, já tendo o um atleta de uma vida olímpica, né, então o clima olímpico ele já tá bem presente e vamos comentar sobre quatro quadro de medalhas, né, o pessoal vendo, é indo tocando, né, quer ver emoção, quer ver festa, quer ver título, vamos falar de taça, vamos falar de medalha, vamos falar de ouro. E quem completa o time hoje
0: é ele, Alexandre Rocha. Fala Alexandre.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É... Vamos aqui falar então sobre uma projeção aí no quadro de medalhas, o que, que a gente acha que pode surgir nessas Olimpíadas de Tóquio esse ano. É... E como o Rodrigo disse, nós queremos ver taça, queremos ver gente no pódio, queremos ver gente ganhando, principalmente do Brasil, né?
0: Exatamente, exatamente é isso, né? Quem é que não gosta. De Olimpíadas, principalmente agora no Japão, a gente vai ter que ficar acordando, acordando de madrugada para assistir os jogos. É isso mesmo, é isso mesmo, faz parte da profissão e do amor ao esporte, né? Bom, como é que vai funcionar o nosso episódio de hoje? A gente, para não ficar um episódio muito longo também, a gente vai colocar a nossa projeção dos cinco primeiros, dos cinco primeiros países ali, do que, que a gente acha que pode acontecer no quadro de medalhas, e o sexto, que no caso não seria a sexta posição, mas o sexto país vai ser o Brasil, né? Pra gente dizer. Mais ou menos em qual colocação ficaria o Brasil. Bom, já deu um spoiler aqui que não está entre os cinco, né? Mas enfim, imagino que quem acompanha de fato as Olimpíadas pode imaginar isso aí. Mas já dando um spoiler, o Brasil não está entre os cinco, mas ele vai ser o sexto que a gente vai comentar. Até porque é importante a gente sempre relembrar como está indo a delegação brasileira para a disputa das Olimpíadas em Tóquio. É, vale destacar também que nessa projeção a gente não vai incluir a Rússia. Tá, que a, a delegação, o país-rússia, acabou sendo banido das Olimpíadas, dessa edição das Olimpíadas, por causa de um esquema de doping e tudo mais. Então, os atletas russos eles não vão poder, por exemplo, é, portar a bandeira, não vai ter reprodução do hino russo. Todos os atletas russos eles vão participar basicamente como atletas independentes. ali, é, como, Enfim, Então a gente não vai incluir a Rússia, provavelmente dita nessa projeção, mas, obviamente, os atletas russos sempre chegam fortes. Uh, vale destacar também um dos estudos que a gente utilizou de base na nossa pesquisa, que foi feito pela Grace Note, que é uma empresa estadunidense subsidiária da famosa Nielsen. E eu acho que é isso. Avisos dados, recados dados, vamos dar ali na projeção, porque é isso que a gente quer ouvir. Eu acho que a gente começa logo com ele, Rodrigo, trazendo pra gente quem... Vamos de cara já, no primeiro lugar, ou quer dizer, vocês querem começar pelo primeiro ou pelo quinto?
1: Acho que vamos do, vamos do, do quinto pro o primeiro e daí chegar a falar do melhor pro final, né? Pode ser Posso então, entender, vamos. Né? É que o primeiro também
0: não é muita novidade, mas vamos é, falar Bom, O primeiro todo mundo sabe que é o primeiro, todo mundo sabe é. que é o primeiro. <risos> vamos, começar, vamos começar pelo quinto então, então vamos com ele, Alexandre trazendo
2: para gente o quinto colocado. Bom, na quinta colocação nós colocamos a França, mas por que a França? A França, nas últimas oito Olimpíadas, faz parte do top 10 do quadro de medalhas. E isso não deve ser diferente agora nos Jogos de Tóquio, né? A projeção são 15... São 10 ouros, 15 pratas e 13 bronzes. A nona colocação no quadro de medalhas de ouro. E é o sétimo país que mais conquistaria pódios é, dentre todos. É, o destaque é, principal é para o judô, com dois ouros, três pratas e dois bronzes. E o ciclismo é um esporte bem tradicional na França, com dois ouros, três pratas e um bronze. É, na história das Olimpíadas, a França tem 212 ouros, 241 pratas 263 bronzes, sendo a quinta posição no quadro geral de medalhas ao total. Nos destaques individuais nós podemos falar do surf, que é estreante nas Olimpíadas, onde Jeremy Flores, é, nascido na ilha de Reunião, poderá representar bem a equipe francesa. Temos também o atual uh, medalhista da esgrima Yannan Kiborel, e o judoca e grande estrela da modalidade Ted Reny, que tem 10 títulos mundiais e vem em busca da sua terceira medalha de ouro consecutiva em Olimpíadas, onde nas últimas duas, em Rio, no Rio 2016 e em Londres em 2012, se sagrou o grande campeão estando no primeiro lugar no pódio adversários diretos dos brasileiros nós temos que abrir o olho para o nadador Florama Nadu que foi campeão em 2012 e é adversário direto na prova dos 50 metros livres do Bruno Fratos outra mentalidade que os, que os dois vão brigar é no salto com vara onde na última Olimpíada sediada no Brasil nós temos aquela histórica vitória do Thiago Brás em cima do francês René Oli. Olá Vinel, é, que perdeu uh, então em atuação histórica é, com os dois quebrando recordes mundiais até o momento ali. E por último, na categoria mais tradicional da disputa entre os dois, uh, nós temos o vôlei, onde a seleção francesa derrotou em 2017 o Brasil uh, nas ligas das nações sediadas no, até no próprio Brasil. Em 2016, o Brasil havia eliminado os franceses ainda na fase classificatória dos Jogos Olímpicos. Então a gente pode esperar é, da França grandes medalhas e grandes confrontos contra brasileiros, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu lembro sempre de, quando falo em França, eu lembro sempre dos duelos que acontecem no vôlei. Para mim são os mais marcantes o duelo Brasil e vôlei. Sempre que acontece ali, para mim é sempre marcante. É, já passando então para o quarto colocado, no quarto lugar da nossa projeção do quadro de medalhas, temos o um anfitrião, o um país anfitrião, nosso querido Japão, é, que em 2016 ficou em sexto lugar no quadro geral, com 41 medalhas no total, sendo 12 delas de ouro. Né? É, como eu falei, eles são os anfitriões das Olimpíadas esse ano e por isso eles têm tudo para fazer a melhor marca da história. Né? Eles estão chegando bem fortes nas, nas competições, nos torneios, Preparatórios e classificatórios para as Olimpíadas, e, como por exemplo, uma das modalidades mais fortes historicamente do Japão, que é o judô. Né? Por exemplo, no final do ano passado, mais ou menos ali que 13, 14 de dezembro, é, aconteceu a luta que ia definir a última vaga da delegação japonesa, ali do peso meio leve, que é até 66 quilos, e a luta foi assistida por mais de 400 mil pessoas, né? com certeza, um número gigantesco para a modalidade. E a luta era entre o atual campeão mundial. O Joshiro Maruyama. E o Rifumi, o Rifumi Abi, que é o bicampeão mundial, que obviamente foi quem acabou ganhando a luta. É, a irmã dele, por exemplo, a luta Abi tricampeão mundial. Então, é uma modalidade que o Japão sempre chega para varrer, varrer as medalhas de ouro. É, e isso vale tanto para o judô individual, né que é o mais tradicional que a gente conhece, mas agora também para o judô por equipes, né que é uma nova modalidade. É, da, da disputa ali nas Olimpíadas. É, por falar também nas novas modalidades, o Japão ele também deve chegar forte, por exemplo, no karatê, na escalada, no skate, principalmente também no beisebol e no softball, né, que são esportes muito, muito populares no Japão. Se você acompanhou o nosso episódio sobre novas modalidades, a Flávia falou bastante sobre beisebol e softball. É, então, com certeza são modalidades para a gente ficar de olho, porque o Japão deve garantir algumas medalhinhas de ouro por ali. É, as projeções mais otimistas para Tóquio colocam ali o Japão com pelo menos 30 ou 34 medalhas de ouro na disputa, né? E o total ali atingindo, beirando ali a casa das 60 medalhas.
1: É, e também na nossa. Agora na nossa projeção, né? Hora de falar de, de uma delegação que. Como é que eu posso dizer? Divide opiniões. Você consegue achar pro, é projeções do Reino Unido entre os cinco primeiros, projeções do Reino Unido entre os dez primeiros. Das projeções mais pessimistas, colocam o Reino Unido na décima primeira colocação, sem nenhuma medalha no atletismo, por exemplo, sem nenhuma medalha de ouro no atletismo. É, a delegação do Reino Unido, ela foi talvez a grande surpresa da última Olimpíada, da Olimpíada de 2016, conseguiu ficar na frente da China, conseguiu ficar na frente da Rússia, mesmo a Rússia já sendo considerada país independente naquela época, a crise do doping já tinha atingido a Rússia, mas o, o, o fato é que a Agro-Bretanha conseguiu estar entre é, os dois melhores, estava né? só abaixo dos Estados Unidos... Né, teve 27 ouros na última Olimpíada. No ranking histórico, né, a grã bretanha está em quarto colocado, com 274 medalhas de ouro, 299 medalhas de prata e 310 medalhas de bronze, o que totaliza 883 medalhas. Então você tem uma tradição, você tem uma, uma história, né, olímpica. Né. Basicamente, todos os países, com exceção da Irlanda, se juntam para ser a grã né, então, né, você, tem você tem Escócia, você tem Pés de Gales, você tem é, Irlanda do Norte, você tem Inglaterra, e todos eles juntos formam né, a, essa delegação, uma delegação bem ampla. Né. Uma curiosidade sobre essa delegação do Reino Unido é que ela é uma das poucas delegações onde você tem uma maioria feminina. É, 53% é, dos atletas participantes das Olimpíadas são, são mulheres. Né. E sobre talvez a principal fonte de medalha, para para é, o Reino Unido seria a Laura Kenny. A Laura Kenny ela é ciclista. O ciclismo no Reino Unido ele é muito forte, né? Algumas das equipes mais fortes do mundo costumam ser é, vindas do Reino Unido, por exemplo. Né? Quem acompanha a Tour de France, por exemplo, sabe da, da força, por exemplo, da equipe da Sky e mais algumas outras algumas outras equipes do do ciclismo. O ciclismo é bem forte por ali, né? E a Laura Kenny tem medalha. Em Londres teve medalha no Rio de Janeiro. E pode ser, né, se ela conseguir uma medalha de ouro, a primeira mulher a conseguir medalhas de ouro em três Olimpíadas seguidas. Isso nunca aconteceu. Temos temos é, quatro mulheres que podem alcançar essa marca, né? Tanto a Laura Kenny, você tem a Jodie Jones, a Ellen Glover e a Charlotte do Jardim, né? São quatro medalhistas de ouro em Olimpíadas seguidas que podem alcançar o ouro também em Tóquio e fazer história. O que Deixa um ponto de interrogação Em relação ao Reino Unido Seria o atletismo é, Existe Nessa coisa em relação ao, ao, ao Atletismo, que foi uma grande fonte de medalha Da, da delegação Em 2016, e foi um dos motivos Pelo qual é, a Inglaterra teve é, 27 medalhas de ouro Que acabou colocando eles entre é, Como a segunda melhor delegação dos Jogos Olímpicos Em, em 2016 que Foi a melhor participação da história é, Algumas dessas peças não estarão em 2020. Ou, talvez a, a presença mais sentida, a ausência mais sentida, seja a do Mufará, que não conseguiu se classificar, que é uma 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 lenda do atletismo, um cara que ganhou medalha em 2012, ganhou medalha em 2016. E para uma fonte segura, né, com alguém que pode ter ser essa fonte de medalha para a delegação do Reino Unido é a é a Dina Smith. A Ashley Smith é que ela vai correr tanto os 200 quanto o um revisamento 4 por 100. Né? Ela é a atleta melhor qualificada dentro do, da delegação do atletismo e a que conseguiu os melhores resultados nesse ciclo olímpico. Né? Ela é considerada aí, uma das favoritas para a medalha, principalmente nos 200. É, o revezamento, tanto 4x6 masculino quanto 4x6 feminino, também vem forte. Apesar de não ter individualmente é, atletas que estejam em, em condição de ganhar medalha, as equipes elas se colocam numa posição de talvez conseguir uma medalha de bronze, uma medalha de prata, né? nesse sentido. Então essa, essa possível queda dentro do resultado da Gran-Bretanha no atletismo pode, pode colocar, sim... É, eles fora, por exemplo, de um top 3. Eu acho que de todos aqueles que a gente está falando, é que tem, um, tem a delegação que pode ter o um desempenho mais variável possa ser justamente a Agro-Bretanha. A gente pode estar tá colocando eles como um dos três melhores novamente, em segundo, ali concorrendo de golpe a igual com China, até com o próprio Japão, que vem muito forte. Assim como a gente pode estar tá falando deles ali perto do final do top 10, o que colocaria num patamar parecido, por exemplo, com o Brasil. Né? Então existe uma certa variação e, e essa não essa renovação não tão bem feita dentro do atletismo pode ser o motivo da queda. É, é uma Olimpíada muito importante porque essa consolidação que eles estão tendo dentro do cenário olímpico, essa ascensão que eles estão tendo em é, 2020 vai ser uma validação se isso pode ser algo mais perene, então é, é bom ficar de olho para ver por onde anda, por quantas anda o projeto olímpico da Grã-Bretanha, que deu muitas alegrias na década passada, tanto em 2012, tanto em 2016, e que apesar de não ter tantas expectativas para 2020, se tem sim um trabalho, um projeto que pode colocar eles ali como uma, uma fonte de, de medalhas para o top 3.
2: Então, agora na nossa segunda colocação, na nossa projeção aqui, nós colocamos a China, China que é muito tradicional no, nas Olimpíadas, uh, sempre varia conforme os anos entre segunda e terceira colocação. Então a China enviará, uh, esse ano, 431 atletas, incluindo 24 campeões olímpicos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, uh, para os quais a uh, delegação chinesa foi revelada em Beijing na quarta-feira passada. É, a delegação, incluindo 298 atletas mulheres e 133 atletas homens, competirá em 225 provas nos Jogos, uh, que começarão agora no dia 23 de junho em Tóquio. É, entre os 24 campeões olímpicos da delegação, 19 conquistaram ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, enquanto 293 atletas farão sua estreia olímpica. Dentre os destaques individuais, nós temos Quan Hongshan, de apenas 14 anos, que competirá na prova de mergulho feminino e é o membro mais jovem da delegação. Enquanto Li Zhenqiang, de 52 anos, será um da equipe equestre e será o participante chinês mais velho nas Olimpíadas. A campeã mundial de arremesso de peso Gong Lijian, Uh, bicampeã olímpica de taekwondo Wu Jiang o campeão mundial de tiro Pang Wei a campeã olímpica de marcha atlética Liu Hong e o medalhista olímpico de prata no trampolim Dong Dong uh, estão entre os atletas mais experientes da delegação pois estão em suas uh, quarta viagem olímpica é, a China prevê medalhas de ouro nos esportes tradicionalmente fortes como o tênis de mesa, o badminton a ginástica, o levantamento de peso, o tiro e o mergulho. Nas últimas duas Olimpíadas, a China intercalou então entre a segunda e a terceira posição, é, mas prevemos que esse ano ela virá forte para disputar a primeira colocação com os Estados Unidos, até por ser uh, num ambiente que, que eles conhecem, no, no Japão, perto do país deles, é, uma cultura muito parecida, e vão e conseguir... Ao menos ficar na, na, na segunda colocação, mas uh, podendo uh, dar um pouquinho de dor de cabeça para os Estados Unidos.
1: É, os Estados Unidos, que é a nossa projeção, Nossa Senhora, os Estados Unidos é projetado para estar tá em primeiro. É, dentro de algumas projeções, colocam os Estados Unidos até 50 medalhas à frente da China, né? É, você tem projeções, coloca os Estados Unidos ali com 45, com 50, 55 medalhas de ouro. E é difícil falar no que, que eles não são bons, né? Porque eles são muito completos, uh, tanto na natação, tanto no atletismo, você costuma ver um certo desequilíbrio, você tem algumas, algumas delegações muito boas na natação, mas que não são tão boas assim no atletismo, ou então, né, que são mais setorizadas em alguns, em alguns esportes, né? Você vê, por exemplo, no caso, quando a gente estava mencionando o, o Reino Unido, eles têm um ciclismo muito forte, mas não tem, por exemplo, uma... Uma, uma natação tão tão boa assim, né? Assim, você pode dizer, sei lá, a Austrália, por exemplo, é muito mais tendendo pra natação do que para atletismo. Nos Estados Unidos eles têm tudo. É, e ainda tem a questão de que os esportes que foram, os novos esportes que foram incluídos, foram esportes. São esportes que os Estados Unidos são tradicionalmente fortes. No softball, esquece, os Estados Unidos é muito, muito, muito forte. Assim como no beisebol, o beisebol mesmo com os Estados Unidos não mandando. É, nem seu elenco C, nem seu elenco Deus o elenco são os jogadores que, tão, que não jogam na principal liga de beijos dos Estados Unidos que é a Major League Baseball são os jogadores que jogam é, ligas de desenvolvimento da Major League Baseball mas mesmo assim é uma das equipes que tem a maior chance de ganhar medalha né? Se, se nos Estados Unidos é, tem ali a ginástica que é fortíssima que talvez a principal atleta né? a principal expoente do time único dos Estados Unidos que é a Simone Biles mas se tivesse que colocar um destaque assim, do atleta principal em relação à performance, seria a Kate Ledeck. A Kate Ledeck ela tem o é, ela, ela um recorde dos 400, dos 800 e dos 1500 ao mesmo tempo. Ninguém na história da natação conseguiu ter os três recordes ao mesmo tempo. A Ledeck tem 24 anos, mas ela já está na terceira Olimpíada ela dominou em 2016, ela também tinha ido bem em 2012, ela está no auge da carreira com 24 anos em 2021, e a expectativa é que ela ganhe tudo de novo. Né? Os Estados Unidos, ele não se parece que ele vai ter alguma concorrência direta como a gente pode ver, por exemplo, em outras situações, por exemplo, em Pequim você teve uma briga muito grande para a primeira colocação né? a ideia que se tem é que a China já, ter, já criou uma resistência maior, talvez em, em Londres ou Pequim é, relacionado a, a, a agora parece que a situação está um pouco mais é, a diferença está um pouco mais larga entre os Estados Unidos e outras, outras delegações. É, um nome que posso colocar também em relação a um ciclo que fez um ciclo muito forte é, e que foi o grande destaque das seletivas norte-americanas é a Sydney Glock. A Cinema Glock em que ela vai é, correr os 200 e ela foi a única representante dentro da delegação americana nas seletivas a quebrar o recorde mundial durante a seletiva. Né, ela quebrou o recorde dos, dos 200 na seletiva que ocorreu mês passado lá em Oregon, né, lá nas... nas nas sedes da Nike, né? a Nike que fica por ali, e ela vem muito, muito, muito forte, pode despontar como um grande nome ali nos 200, tem a, a, a Muhammad, que foi a vencedora em 2016 e que vai concorrer com a McGlockan pela medalha de ouro, parece que a medalha de ouro vai estar entre as duas ali nos 200, é, é muito forte. Talvez uma fonte de preocupação e surpresa, mas a sorte é que é um esporte individual, mas é uma coisa para ficar de olho, é o basquete. O basquete tem uma estatística engraçada né? que os Estados Unidos a cada 16 anos né? não conseguem a medalha de ouro. Né? Os Estados Unidos não conseguiu a medalha de ouro em 72, não conseguiu a medalha de ouro em 88... Não conseguiu a medalha de ouro em 2004 e agora estamos em 2021, mas contando como 2020. Então, teoricamente, estamos na, na Olimpíada que os Estados Unidos não costuma vencer. E também veio muito mal nos amistosos, perdeu amistosos para Nigéria e para Austrália. Então, se tem algum lugar que talvez uma medalha certa dos Estados Unidos não possa aparecer possa ser o basquete, mas ainda assim os americanos são favoritos. A seleção vem é muito forte, muito qualificada, né? Então ainda são os favoritos por título, mas pode ser que tenha uma surpresa ali. O feminino esquece, a gente não feminino, nos Estados Unidos continua muito forte no basquete e também um outro esporte, né? Que eu não tinha mencionado que cai muito bem para os Estados Unidos é o basquete 3x3, né? É uma, medalha, uma modalidade nova também que estamos tendo. A gente falou sobre as modalidades novas na semana passada. Outra, outra modalidade que os Estados Unidos vem fortíssimo para a medalha de ouro. Está muito difícil segurar os americanos em 2021. Bom, essa é a nossa projeção
0: para o top 5. Né? Como vocês viram aí, Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Reino Unido em terceiro, Japão em quarto e França em quinto. Mas para a gente não encerrar o episódio sem falar o Brasil, sem citar o nosso querido Brasilzão, vamos também dar uma passada ali, porque assim a projeção é que fique atrás dos, dos 15 primeiros ali, é que não fique tão bem colocado, mas algumas várias modalidades vale a pena a gente acompanhar, porque temos esperança de medalha, como por exemplo na canoagem, né, que a gente não pode deixar de falar, dois aqui, as Queiroz, que foi medalhista também no Rio de 2016, uh, na vela com a Martin Ingrael e a Caena Kanzi, são campeões olímpicas, atuais número 1 um do mundo, Certeza que elas chegam com fortíssimas candidatas ao pódio. Ao pódio não, medalha de ouro, com certeza. É o judô, o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na história das Olimpíadas, em Forte também, sempre com a Maria Guiá e com a Maria Suelen. No skate, a gente tem a Pamela Rosa, a Raíssa Leal e o Pedro Barros também que devem brigar no pódio. A Pamela e a Raíssa no Skate Street e o Pedro no Skate, no skate Park. A gente também já explicou a diferença ali no episódio que falamos. É, que nós falamos sobre as novas modalidades. É, sem dúvidas também o surf. surf é uma grande expectativa de medalha para o Brasil. É uma nova modalidade. Mas claro, quem tem Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tati West, Silvana Lima, com certeza a gente também só pensa em medalha de ouro nessa modalidade. É, o vôlei também sempre chega forte, tanto na quadra, Enquanto na areia, o Brasil sempre vem como destaque. A seleção masculina hoje, indiscutivelmente, a maior referência. É a grande favorita a conquistar a medalha de ouro. A atual campeã olímpica, venceram no Rio 2016 na despedida do Serginho. É a atual campeã da Copa do Mundo. Venceu agora em junho também a Liga das Nações. Então, com certeza, chega para dominar o vôlei de quadra. A feminina, apesar de não ser a favorita, também tem sua tradição, claro, chega forte para a disputa foram vice campeãs agora na Liga das Nações e no vôlei de praia a gente não pode deixar de falar também da dupla Agatha e Duda né que chegam como principal como principais favoritas ao título principal do principal dupla candidata ao topo do pódio também devem brigar pelo ouro e enfim entre várias outras modalidades a gente pode estar ginástica com Arthur Nori, o ciclismo o boxe karatê e claro também deixando por último mais Nunca menos importante o futebol, né? É, como todo mundo lembra, o Brasil foi o vencedor, lá disputa de pênaltis espetacular entre o Brasil e a Alemanha. O menino Ney brilhando como sempre. Não vai poder brilhar dessa vez nas Olimpíadas de Tóquio. Mas vale a pena acompanhar. A Seleção Olímpica tem vários nomes conhecidos, vários nomes de destaque. Então, o Brasil chega para defender a medalha de ouro. O que vocês acham do Brasil? Especificamente no futebol, né? Que Tradicionalmente, é uma modalidade que não é tão valorizada pelas outras seleções. A gente vê, por exemplo, a, a, a França não, não leva o, o, o Mbappé, que apesar da idade, não está entre os selecionados. A Alemanha também dificilmente leva os seus principais jogadores. Qual a expectativa de vocês, especificamente, para o futebol brasileiro nas Olimpíadas? Claro, sem deixar de contar o feminino, né? que teve uma mudança de paradigma com a chegada da Pia Samraj claro, também não chegam como favoritas até porque quando a gente fala em Estados Unidos com as melhores jogadoras do mundo tem a Holanda também, Canadá que sempre chegam mais fortes na disputa mas o futebol feminino também tem o seu valor tem algumas atletas de destaque então eu queria ouvir de vocês só pra gente finalizar o nosso episódio de hoje, o que vocês acham especificamente do futebol brasileiro nas Olimpíadas
2: Olha Rafael, acho que o Brasil é, Quando se trata de futebol Sempre é favorito é, A nossa seleção olímpica hoje é muito boa Com nomes muito interessantes é, Teve até o Amistoso Hoje, dia 15 Já que estamos gravando isso Contra os Emirados Unidos é, Sabemos que é uma seleção é, Bem pior do que As outras que a gente pode enfrentar Daqui para frente Só que com vitória de 5 a 2 é, contra os Emirados, uh, Emirados Árabes, né? É, eu acho a seleção interessante. Acho que tem nomes experientes ali, como o Daniel Alves, que podem agregar muito para a seleção. Nomes é, que estão surgindo, surgindo, como o Claudinho, como outros é, jogadores novos aí, é, dessa nova safra brasileira, que estão surgindo muito interessantes. E também a seleção feminina, que como tu disse... É, tá um patamar abaixo das outras seleções, mas com a técnica pia a gente tem melhorado bastante e evoluído bastante o nosso futebol, e eu acho que também chega para brigar por uma medalha assim.
1: Ah, sobre o, o, o futebol, é bom fazer o recorte que assim toda essa ponderação que a gente faz em relação ao futebol masculino, ela não existe no futebol feminino. É uma competição assim, de muito prestígio, de muito valor, que você vai ver todas as seleções levando o que tem de melhor. Estados Unidos, Holanda, China, o Brasil vai, a elite da elite, disputar essa medalha olímpica. Então são valores diferentes. É, sobre realmente a seleção brasileira feminina, né? houve realmente... Uma queda em relação à, à projeção, né? Porque você costumava ver o Brasil brigando por medalhas de ouro, que eu não acho que nem seja nem necessariamente em relação ao, ao futebol feminino brasileiro, mas sim porque temos mais é, um número maior de seleções é, em, em altíssimo nível dentro do futebol feminino. Então a, a evolução do esporte fez com que tivéssemos é, mais seleções, somente vindas da Europa, né? Se tem, por exemplo, um grande exemplo, talvez seja a Holanda, que é uma seleção que você não costumava ver na década passada chegando. Para disputar é, as competições principais, as Olimpíadas de Copa do Mundo com favoritismo, mas existe esse favoritismo para a Holanda, talvez seja até a melhor seleção é, da, da, da Olimpíada, né? então você tem essa quantidade maior de seleções postulantes a grandes coisas, acaba colocando o Brasil mais no bolo e dificultando a chance de medalha, mas existe a chance principalmente do bronze pro Brasil e na seleção masculina eu acredito que o elenco que, 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 o, que o Jardim tem em mãos ele, é, ele não deve muita coisa pro que teve em 2016 não, tá, não tem o Neymar mas existe alguns jogadores ali. O Sub-23 do Brasil é muito forte. Talvez o que chegue um pouco mais perto em relação a nível de Sub-23 que você vai ver na Olimpíada, talvez seja a Espanha. A Espanha que ganhou o Sub-21, que essencialmente é um Sub-23 em 2019. Ainda tem alguns atletas dessa seleção. Teve, vai ter sete jogadores que disputaram a Eurocopa da seleção uh, da Espanha. Vão jogar a Olimpíada. Né? Então também é uma seleção para ficar muito de olho. Talvez seja o principal desafiante do Brasil, o Amor Olímpico. Mas o campo não ajuda muito Os amistosos não foram muito bons E não foi só a derrota para Cabo Verde Até, por exemplo, hoje a vitória que teve de 5 a 2 O jogo estava empatado Teve alguns problemas coletivos É um time que parece que demora para funcionar Mas é um elenco muito bom para você não considerar o ouro Apesar de que tem a impressão De que tem que resolver muita coisa Já com a Olimpíada andando pro Brasil ganhar
0: Perfeito, perfeito Bom, por hoje era isso esse foi o nosso sexto episódio do Radar Olímpico Da nossa série Radar Olímpico Como a gente já comentou no início do, do podcast de hoje Estamos chegando próximos às Olimpíadas Portanto, a próxima semana, o próximo Radar Olímpico Será o último da série Então não perca, nós falaremos sobre Os medalhistas das Olimpíadas passadas Ou melhor, da Olimpíada passada Quem, foi os, quem foram os brasileiros medalhistas De ouro, de prata e de bronze nas Olimpíadas do Rio, e como eles chegam para Tóquio, ou melhor, se chegam para Tóquio, como, por exemplo, o Erlon de Souza, que dá canoagem, que, vence, que foi medalhista junto com o Isaquias Queiroz, mas acabou sendo cortado agora, nos últimos dias, para pré-Olimpíadas, ele acabou sendo cortado da delegação e foi precisou ser substituído, por outro lado, a seleção masculina de vôlei de quadra, como a gente comentou, foi a vencedora das Olimpíadas do Rio, e ganhou tudo de lá para cá, então são medalhistas das Olimpíadas passadas que podem chegar bem, podem chegar mal, podem não chegar, como é o Carlos do Erron. E tudo isso você confere no próximo episódio do Radar Olímpico, sempre na sexta-feira, no seu serviço de streaming favorito, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, como você preferir. Eu sou Rafael Xavier, me despeço por hoje, deixo espaço aí também para o Rodrigo Arão e o Alexandre se despedirem também. Rodrigo, se despede do pessoal aí e fala também
1: as nossas redes sociais. sempre bom, não pode esquecer. Com certeza, né? É, foi, um, foi um prazer participar desse, desse... da Olímpico, né? A gente tem... Vamos entrar nessa fase né de Jogos Olímpicos, de varar madrugada. É, vendo esportes que talvez a gente não tenha contato durante é, o ciclo, né? Mas que se tornam presente na nossa vida durante esse mês. Muito bom falar de Olimpíada, falar de, de Brasil, de projeção. aquele episódio, hoje é um episódio que é bom para você cobrar depois ver se a gente está em linha ou não com o que acabou acontecendo, né? O que, que é, o desempenho acabou provando para a gente se a gente estava certo se a gente estava errado? Né? Seguir as nossas redes sociais, né? A gente vai, a gente tem o nosso o nosso Instagram, a gente tem né que é arroba Radar Esportivo a gente tem o Twitter, que é o arroba Radar UFSM temos também a página do Facebook Radar Esportivo, é, temos também os nossos outros, é, temos o nosso outro programa que é o Radar na Rodada que é toda terça-feira, que já é, é pautado principalmente na discussão de futebol de, de dupla-grenal, mas a gente sempre aborda bastante é, principalmente a seriado do Campeonato Brasileiro né a gente sempre faz um, um panorama bem detalhado do que vem acontecendo no campo e é isso, né teremos o último episódio do Radar Olímpico na semana que vem, espero que vocês continuem com a gente, né? estaremos aí com a nossa cobertura, a gente que vai fazer cobertura de Grêmio de Internacional, fazemos cobertura também das equipes que jogam Série C, o Ipiranga, a gente faz cobertura também de Série D, né? o que tem de futebol gaúcho, o que tem de esporte brasileiro o Radar vai estar junto com você então é isso aí, a gente vai se despedindo também, agora tem um do que vai dar suas considerações finais mas é um prazer ter a sua companhia espero que vocês continuem com a gente
2: é isso aí, Rodrigo. Valeu pelas palavras, valeu, Rafa, é, por apresentar tão bem o trabalho. É, seguimos aqui firmes na, na torcida pelo Brasil nas Olimpíadas, é, sempre informando vocês pelas nossas redes sociais, é, a partir dos nossos podcasts sobre o que está acontecendo no mundo do esporte. É sempre bom lembrar que o Radar Esportivo é um projeto de extensão da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. E é isso, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast. É, uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde. Falou!
0: Até semana que vem!